0: Detta är Studio och du lyssnar på Se bilden podd med mig Joakim K.E. Johansson. Jag vet, jag vet, jag vet, kära lyssnare, ännu en gång så har du gått hela nio månader mellan två avsnitt av min podd. Men det är ju så här att det här är någonting som jag driver på min fritid vid sidan av en massa andra saker. Och ibland så kommer livet emellan skulle man kunna säga. Och jobbet och allt det där andra. Men nu är jag igång igen. Jag hoppas det glädjer er. Och min plan är faktiskt att jag ska köra ett antal avsnitt här nu på raken. Så att jag har laddat upp med lite kul intervjupersoner som är på gång här i höst och vinter. Det här är avsnitt nummer 12 eller ja avsnitt nummer 1 skulle man också kunna säga. Därför att som ni nu har märkt så har jag döpt om podden från Gatufotopodden till Sebilden-podd. Jag insåg helt enkelt att det blev lite för svårt- och hitta ämnen och intervjupersoner när det gäller ett så smalt ämne som just gatufoto. Så att nu har jag bestämt mig för att den här podden, den ska helt enkelt handla om foto rakt upp och ner. Så att förhoppningsvis nu ska det bli lite lättare att hitta kul ämnen och intervjupersoner och infallsvinklar sådär. Jag har lite polut har jag som jag har grubblat på. Vi får se vad det blir. Och som vanligt, har du tips, idéer, tankar, förslag på intervjupersoner, hör gärna av dig. Jag uppskattar dig jättemycket. Men idag så ska vi i alla fall prata med en fotograf som eh, ja, jag lärde känna bara för några månader sedan. Eh, han heter Jens Olof Lasthain. Välkommen! Tack så mycket. Och nu undrar jag, Jens Olof eller Jens? Du kan nöja dig med Jens. Jens, Jens ja. då, då kör vi på det. Men Lastheim, Lastheim, ja vad är det för efternamn? Ja, min farmor sa
1: att det var ett gammalt österrikiskt namn och så visade hon mig en lederinbunden släktkrönika. Men sen tror jag hennes lillebror han, han kom fram till att det
0: där var köpt och fuskat alltihopa. Det okej. tycker jag är ganska kul. Vad jobbigt, vad jobbigt. Nej, jag för henne kanske, men jag tycker det är faktiskt rätt roligt. Ja, okej. Men, men det är något danskt över dig, är det inte det? Äh, jag är dansk. Ja. ja. Du har bott i Danmark under din uppväxt? Ja, men så fick jag veta för en stund sedan att du föddes född i Sverige. Jag är född i Sverige, men jag var tre när mina föräldrar eh, bortförde mig till Danmark. De, de övergav fäderneslandet. Ja, min pappas, ditt... ja, min mamma är ju dansk, så att han, han mm. åkte ju hem. Och sen kom du tillbaka ja. till Sverige och till Stockholm. Ja, så var det när jag, jag flyttade tillbaka, när jag började Nordens fotoskola. Ja. Som låg i gamla stan då. Mm. Och, och du är fotograf, du jobbar både i egna projekt Och du har också då alltså. Eh, ja, Du försörjer dig också på foto vad, ja. är, vad är det du gör för brödfödan så att säga
1: Brödfödan har jag ju eh, Genom alla år gjort Jobb
0: för tidningar ja. Reportage, porträtt Vad man nu gör Och du har, du har egen studio Eller en studio ja. här i Stockholm och så vidare ja. Men när du sedan eh, Inte jobbar för brödfödan Vad gör du då Ja, då
1: gör jag såna här, de här långa projekt som tar en fruktansvärt massa år med tanken att det ska bli böcker och utställningar så småningom. Och då reser du runt i... Uh... Ja, då har det blivit att jag har uh, rest mycket österut
0: för ja det har funnits något som har dragit mig. Mm. Vi ska prata mer om det strax, om vad du reser och sådär. Men det är så att jag, första gången jag träffade dig, det var väl i våras tror jag någon gång. För du hade en utställning på Galleri Kontrast i Stockholm med dina bilder va? Ja. Och det, det är lite speciella bilder för det är ju en panoramabilde. Men vad är, vad är det för kamera du använder egentligen? <laughs> vi börjar med kamerafrågan direkt. Ja, ja vi kör på det. Ja, det är,
1: det är en sån här ja, en analog panoramakamera heter det som tar långa negativ. Ja. ja. Uh, är det någon, uh, ja, vad heter det? Vad är det för speciell? En, ja, det finns en, jag använder en japansk variant som heter Wide Lux och en rysk variant som heter Horizont. De har ungefär samma. Mm. Är, är du inte ganska ensam om man fotar med den här typen av kamera? Nej, det finns en del andra som är gör det. Är det så? Ja, det gör det, ja. ja. Men, men det, det är kanske lite
0: ovanligt Men jag är inte ensam nej, här. Nej. För de är väl lite speciella Liksom att objektivet rör på sig och Sveper från ena sidan till den andra Ja just
1: de här gör det Hasseblad gjorde ju en sån där med fast glugg men, men de jag använder är svepande glugg Ja precis för att mm. då,
0: då blir det Så pass vidvinkligt som jag vill ha det men, men det, får, det får vissa effekter på bilderna. Man kan se att vissa... Eh... Det kan man lugnt säga. Ja. Ja. Vad, vad kan hända? Hur, vad kan ja,
1: det? men den har ju fullt av tekniska begränsningar den här kameran. Det massa horisonten Om du vippar den lite uppåt så blir den ju, vad heter det, konkav Vippar neråt så blir horisonten konvex. Och, och ställer den mitt framför en mur så blir det ju inte raka linjer om man säger så. Det och, får man liksom, det får man ta.
0: Om någon rör på sig då, vad händer då?
1: Ja, eh, inte nödvändigtvis så mycket. Men kör du en av de långsamma slutartiderna. Då händer det någonting. Då blir den ju antingen ganska lång utdragen. Eller lite ihoptryckt. Eller, ja, det kan hända lite så. Ja.
0: Men du, varför kör du inte bara digital typ? Jo, ja, det finns ju ingen digital panoramakamera. Kan man inte bara beskära från en vanlig kamera? Ja, och det skulle man kunna
1: göra i och för sig. Det skulle man kunna göra om man, om man har tillräckligt bra upplösning. Men poängen är ju att också att jag har inte sett någon kamera med så våldsam vidvinkel som den här svepan eller ger alltså, den täcker ju 140 grader och jag vet inte ingen annan så pass vidvinklig glugg som tar med så mycket. Och det är lite av min poäng att, att när den är, tar med så mycket så kan jag stå väldigt nära en situation och ändå få väldigt mycket med i bilden.
0: Men, men finns det några andra skäl till att du kör analogt eller är det just bara för att den här just den här kameran Nej är... jag uppskattar analog på så sätt det finns ju alltså jag
1: kör på negativ färgfilm och den är så, så tolerant så att fortfarande mycket mer som jag upplever det i alla fall än det digitala mediet. Mm. Alltså om jag plåtar mycket i motljus eller höga kontraster då kan jag få täckning i hela området vilket jag inte har lyckats få digitalt annat än, det är klart, har man något väldigt dyrt bakstycke kan man väl få det men det ligger utanför mina finansiella
0: ramar. Mm. Det här, den här podcasten har ju innan hetat Gatufotopodden och nu har jag precis döpt om den så att nu heter den bara se bilden så för, att, för att det var lite svårt att hitta dedikerade gatufotografer men, men du är ju med i en bok som heter Street Photography Now som handlar om just gatufoto och det är en samling man skulle kunna säga att i den boken så finns det ett antal fotografer kanske några av världens främsta eller mest utmärkande gatufotografer just nu. Och, och där är du med. Men skulle du, skulle du beskriva dig själv som gatufotograf? Ja,
1: på sätt och vis kan man göra
0: det. Alltså om, om, om jag nu
1: kan ta med förbehåll. Eh, jag är inte bara gatorfotograf. Eh, som en recensent skrev om min senaste bok. Att, eh, att jag var porträttfotograf. Det tycker jag är kul. Ja. För så har, jag, eh, så har jag kanske känt någonstans också i bakhuvudet. Att jag kanske egentligen är porträttfotograf. Men, men så är det med, med fotografin vi... De här epiteten, de duggar ut tätt och är alldeles särskilt rättvisande egentligen. Men om vi återgår till gatufotot så när jag fick förfrågan om av mig i den här boken nej, vad heter det? Street Photography Now mm. det? Ja. så då var det första gången jag tänkte på mig själv som gatufotograf, specifikt. Annars kanske jag bara kallat mig själv dokumentärfotograf som ett bredare begrepp. Men när jag fick förfrågan så tänkte jag ja, det är ju... Men faktiskt gatan jag har som utgångspunkt så varför inte? Och sen såg jag urvalet av fotografer som skulle vara med i boken. Och då eh, tyckte jag det var ett bra sammanhang att vara med i. För det fanns en ganska bred tolkning av begreppet. Mycket bredare än, än det annars ganska så snäva.
0: En ganska snäva tolkning av streetfoto. Hur skulle du definiera gatufoto då om du fick eh, tyglarna fria?
1: Ja, alltså... Jag skulle kanske definiera det lite som den antyder i den boken. Att folk som har gatan eller utomhus kan man säga då. Som utgångspunkt. Och så kan det bli vad som helst av det efter det. Mm. Jag vill ju gärna ha. Generellt tycker jag bättre om breda tolkningar än snäva. För då får, då får, då får uttrycket plats. Man behöver inte liksom binda upp sig vid någonting om, man, om uttrycket blir vad heter det, ramarna blir bredare så finns det plats för
0: mycket större olika personligt uttryck Men ställer du upp på det här att det helst ska vara oarrangerat eller? Nej det ställer jag inte upp på Du arrangerar vissa av dina bilder eller?
1: Ja om, 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 om det blir bättre så och, alltså, jag är inte bra på att arrangera bilder så, så jag försöker undvika det Eh, när jag gör det så blir det lätt stel. Så det, av den anledningen så, så eh, vet jag att jag bör låta bli. Eh, men jag är medveten om min närvaro och påverkan på, på situationen. Och det, det använder jag mig väldigt mycket av att jag är en kat katalysator för, för vad som händer. Och det tycker jag man ska göra. Men, men, så därför så tror jag inte så mycket på det här. Oregiserade eller det här ögonblicket, den här flugan på vägen, jag inte, tror jag inte på så mycket det finns ju de som är bra på det eh, och, och, men, men, men det kanske också är det intressanta att om det finns om det finns eh, vad heter utrymme för att man kan jobba på gatan på olika sätt, då är det fint för mig det finns de som inte vill eh, påverka situationen överhuvudtaget, och, om, om de kan få fram en spännande bild en, med ett djupt uttryck Finemang. Där försöker vi ju alla hitta våra sätt. Men, mm, ja.
0: men, men är det dokumentärt? Riskerar man inte att förlora den här dokumentära, vad ska man säga, gatefoto har ett dokumentärt anspråk hos de allra flesta? Försvinner mm. inte det lite då om man eh, eh, arrangerar och ställer upp eller tycker du att det kan bibehållas i alla fall? Ja,
1: vi ska, jag vet inte, vi ska inte in och diskutera dokumentärbegreppet. Eller. <laughs> alltså <jag> menar <laughs> eller jo, jag det. Jo, men jag tycker, jag tycker begrepp som verklighet och dokumentärt det är intressant. Men det finns ju andra begrepp som trovärdighet och äkthet och ärlighet som kanske är viktigare. Och om man vill göra en, en, en trovärdig, ärlig, bild av verkligheten eller av en själv eller ett sken eller vad man nu sysslar med så finns det ju många verktyg att, att, att ta tag i och, och om man kommer närmare ett sant uttryck genom att vrida lite på den, den vad heter dokumentära verkligheten då
0: tycker jag man ska känna sig fri att göra det så om jag förstår det rätt nu så säger du ungefär att en bild som i viss mån är arrangerad faktiskt kan vara mer äkta än en bild som är helt arrangera och bara tagen rakt på
1: ner. Definitivt. Ja, alltså, det enda jag är egentligen är intresserad av är bilder som är tagna med, med en viss subjektivitet. Där man kan känna eh, fotografen, berättaren, författaren bakom. Eh, för då blir det en tolkning. Då blir det inte bara en avbildning. Avbildningar är ju generellt ganska tråkiga. Men tolkningar kan ju vara, kan ju vara expressiva. Och de kan vara väldigt nedtonade. Det är upp till... Till vad ska man säga? Ja. För fotografen att, att lägga sin tolkning över, men att någon form av sentiment
0: tycker jag det ska läggas i för att det ska bli intressant. Så man kan aldrig bortse såklart från fotografen finns där i bakgrunden, och du menar att mm. fotografen ska synas i bilden. Absolut. Ja, det, det är då jag tycker det blir intressant. intressant, du har ju inte bara en intressant kamera, utan du och lite annorlunda tycker jag då i alla fall utan du fotograferar också lite på lite speciella platser, kanske inte de där självklara miljöerna, utan du reser gärna österut mm. eh, forna stater, forna Sovjetunionen kring Svarta Havet och så vidare var, 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 hur kom det sig att det var just dit du åkte eller du åker för att fotografera där hamnar jag för att
1: eh, jag föddes på en, <går> på en tidpunkt i historien där Europa var delat i, i öst och väst eh, av, av gamla järnridån. Och då föddes en, en ganska naturlig, för vad jag upplevde i alla fall, nyfikenhet på vem de andra på andra sidan var. Det var ju så, det var den mest handfasta realiteten då, det var ett öst och ett väster det skulle man förhålla sig till hela tiden på alla sätt och vis men vi visste ju inte mycket om dem på andra sidan då det var ju ett helt annat informationssamhälle det var ju, var ju mest frågetecken allting om man, om man bara tänkte sig lite för så trodde man ju inte på demoniseringen av dem på andra sidan så, så jag lärde mig ryska på gymnasiet för den möjligheten fanns och sen när jag var 20 i 1984 så lyfte jag genom Östeuropa själv och det var ett bra sätt att resa på för då kom jag i kontakt med en massa människor som, som jag inte skulle komma i kontakt med annars så jag var ju ganska ung och väldigt naiv och mm, råkade ut för en massa olika saker men det intressanta var att jag, jag, jag upptäckte att jag kände mig hemma på ett sätt som jag alla hade upplevt förut, alltså på ett annat plan eh, än jag hade känt hemma kanske, i, i Danmark som jag bodde då eh, jag, jag kanske inte insåg det lite med samma men, men jag, hade ju, jag, jag kände ju att här mår jag bra
0: Men, äh. men det, det alltså det låter ju extremt modigt att äh, vara så ung och ge sig in bakom järnridån och åka runt, lifta runt och sådär jag, jag är ju själv uppväxt i en örloksstad som heter Kaskrona där man rustade sig till tänderna för att äh, äh, bombardera rysslar, så om de kom ens i närheten Jaja, Så men... att det fanns ju väldigt stor äh, vad ska man säga Ja, fienden kommer alltid från öst, sa befälen när jag gjorde lumpen. Ja, jag, och du tänkte, ja men dit ska jag åka och eh, ja, kolla lite.
1: Nu, jag vet inte, jag har insett att svenska rysskräcken är, 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 är något djupare än den danska. Men det var samma vi hade där. Det, var, det här var ju under tid när jag väckte upp det här. Precis innan var jag, jag snackade om Pershing-2-missilerna som NATO skulle ställa ut och hotet från öst var ju markant. Det var det vi matades med. Men ja då, då tänkte jag ju. Men det finns ju vanliga människor på andra sidan. Och, och jag var så pass nyfiken. Att jag ville ta reda på. Vad, ja. men, men vad hittade du där då? Ja men jag, jag, hittade, jag hittade ju vanliga människor som mig själv. Eh, vad ska man säga. Det var kanske det som var det intressanta. att Samhället på ytan var ganska mycket annorlunda. Än, än jag var van vid hemifrån. Men, men folk jag träffade var ju ja, som folk är mest. Och det jag kanske upplevde som, som, som var fantastiskt som, som gjorde att jag kände mig som hemma det var att, att jag upplevde en upp, öppenhet kanske. En, eh, mycket större öppenhet än jag var van vid också hemifrån. Alltså att man kunde ganska lätt få kontakt med människor man inte kände och fanns en nyfikenhet och en,
0: en vilja att eh, ta sig tid med mig och liksom umgås. Och, ja. ja, för det har jag läst i några intervjuer med dig just att du säger det eh, att Folk har tid med varandra är, ska... det, är det någonting som du då kan använda När du kommer där som fotograf? Och, och... Ja, det, det är ju det jag, jag, Man ska
1: akta sig för att vara alldeles för generaliserande Men, men det är ju så jag upplevde att, att vi eh, hemma i effektiva eh, Västeuropa Eller Sverige, Skandinavien ha väldigt lite tid med det som överraskar och det som är oplanerat. Och jag som, om vi nu säger kalla mig gatufotograf så måste jag ju... Jag måste träffa människor på gatan som har tid att, eh, att spendera med mig. Några som kan tycka att de kan avbryta sina dagliga rutiner för... Vad heter det? Hänga lite med mig. Och det har jag upplevt eh, mycket lättare i, i Östeuropa. Speciellt i forna sovjet eh, och det är ju en helt förutsättning för att jag kan jobba som jag gör. För att jag jobbar ju så att jag, jag träffar folk. Men jag vill ju kunna spendera tid med dem. För att det är sällan man är på rätt plats på rätt tidpunkt. Man vet man kan ha en känsla när man ser några människor. Det här kan bli någonting. Här finns en viss spänning. Det är något som intresserar mig. Men för det mesta så behöver jag lite extra tid att gå på. det Om någonting ska utveckla sig. Medan jag är tillsammans med dem. För att det kan bli intressant. Och då, då måste utgångspunkten ska vara att låta se, vi har tid att leka
0: ett tag. Och, och, men jag har också läst att du, du sa vid något tillfälle att, att om du ser någonting intressant så kan du också bara gå fram och börja fota med en gång. För att du vill etablera din roll som fotograf väldigt tydligt. Jo, det är ju, det är ju lite trick sådär att
1: för att komma över min egen nervositet att, att ta kontakt med vad heter den främmande människor men då ser, så, du ser inte ens här, utan du bara går fram ja, och ja, vad ska man säga, det beror ju på Situation, alla situationer är olika men jag har upplevt att det, det är ett bra sätt att, för mig i alla fall att, att gå rakt på och prata men alltså, jag ser till och ögonkontakt så med ögonen frågar jag väl på något sätt men jag börjar prata med samma och, och jag gör det, det, är inte, det är inget märkligt med det annat än att eh, poängen är att att hjälpa mig själv och hjälpa dem att ta sig kanske förbi det här lite äckhavet på danska. Det, ja, det lite... begriper jag överhuvudtaget inte alls. Nej, <laughs> kajde, yxiga. Ja, men så kan man säga. <laughs> du vet, det är lite att man, hur, man ska, hur ska man göra med, med, med någon man inte känner? Om jag bara börjar plåta så ser de att jag är fotograf. Och då har de något att förhålla sig till. Och jag behöver inte fråga, och de behöver inte tänka på om de ska säga nej eller ja, de kan bara reagera på det. Och sen är det naturligtvis så att jag försöker, jag är väldigt, eh, jag försöker se vad är det här för människor, och, och alla ska tas på olika sätt. Så Jag, det, jag kör inte bara ett, ett, ett och samma sätt. Och ibland så frågar jag också, men, men jag är ganska påstridig om man säger så.
0: Så kan man säga. För jag har fått två intryck av det vi har, vi har inte känt varandra så länge utan bara i några månader. Sen är våras kanske. Eh, och en sak som jag tänkt på är att redan första gången jag träffade dig så kände jag direkt att du verkade vara en väldigt så här rek och trevlig, schyst person. Alltså, det låter ju jättetråkigt. <laughs> ja, nej det tycker jag verkligen inte. Alltså att, att man kände, den här, jag gillar den här mannen. Alltså med en gång väldigt snabb så här att, ja, men Jens han, han verkar vara en väldigt bra person. Jag har hört många säga samma sak. Ja. och du tänker så här din personlighet här att, att du, och du är intresserad av andra människor det var det andra jag skulle säga att jag tycker det verkar som att du är väldigt nyfiken och av andra människor tror att någonting i detta är, kan du liksom dra nytta av i de här situationerna att, att andra känner av det kanske till och med det,
1: det hoppas jag alltså, vad ska man säga jag försöker ju dra nytta av så som jag är att jag kan ju se många nackdelar med sättet som jag är man ser ju sina egna nackdelar ganska tydligt men sen har jag försökt lära mig de bra sidorna på så sätt att det är de jag kan använda mig av men sen försöker jag ju också använda mig av de, de andra, alltså jag försöker ju lägga fram hela skalan av det som är jag jag försöker vara ganska öppen när jag för folk för att det är det enda jag tror kan vara lockande för dem Inför deras beslut ska jag, vilja, ska jag vilja hänga ut med den här killen eller inte. Um, och om jag spelar någon annan jag är, Då bygger jag upp en mur med samma. Och det, så, det har jag försökt göra ibland. Låtsas att jag är en ballare eller mer intressant än vad jag är så Så, så, så det... kan det få motsatt effekt. eller hur? så jag, jag försöker vara så pass öppen med med den jag är. Sen får man lägga på några lager att vara mer intressant också naturligtvis, för de ska kan, tycka det, är...
0: det är den här gamla klassiken stay true to yourself, eller ja, bortnade själv, men samtidigt alltså att förstärka det som redan det ska jag är bra.
1: Ja, det, precis. Det är svårt att säga det här. Alltså, ja, Det är svårt att säga stay true to yourself för det är ju liksom en klyscha, eller hur? Mm. Men... men men man får lägga, man får satsa sig man får investera sig själv ganska mycket för att om, om jag förväntar mig att någon annan ska bjuda på sig själv eh, vilket ju jag behöver för att kunna ta bilder av någonting som betyder någonting så måste jag bjuda på mig själv också för annars blir det eh, annars är det inte okej. Okay. Och annars öppnar jag ju ingen, ingenting heller. Sen säger du att jag verkar så här schysst och reko och, och du vet det är väl bra på sätt och vis men <laughs> man vill ju också verka intressant och hemlig och spännande. Och, mm. För de där schyssta rekotyperna kan också vara tråkiga att umgås med.
0: med sådär. Jag får lägga till det. Du verkar så rek och duktig. och duktig. Jaha,
1: jag är duktig vet du fan. Det vill man inte heller vara. Vill man det? Nej, nej? nej jag bara skojar lite. Med. Ja. Men,
0: men alltså att just att, att du säger intressant där. Men det tycker jag ju ändå finns där. Och jag känner att det, det kanske också märks där ute. När du tar upp den där väldigt speciella kameran du har och så vidare. Att här har vi inte att göra med vilken fotograf som helst kanske.
1: Du, jag, försöker, jag försöker ju faktiskt att låta kameran vara eh, inte så viktig. För att jag vill att de ser mig, och inte fotografen. Eftersom det är det enda, den enda garantin för att jag kan få lov att vara där. Och, och jag vill inte att de tänker, åh jag vill gärna plåtas. För då blir det inte intressant. De, de ska vilja umgås. Eh, och umgås kan man göra på tusen olika sätt alltså, då kan jag vara avvisande eller väldigt välkomnande men att det finns någon form av eh, kommunikation eh, och jag, då, då de gångerna när jag blir för mycket fotografen då blir det ganska ointressanta situationer, då blir det sällan bra bilder av det heller
0: Tänker jag så här att här har du rest i de här trakterna och det här är människor som du inte känner sen tidigare, om jag har förstått saken rätt. Och du kommer dem väldigt nära. Du är med dem på stranden, du är med på fest, du är med och bada, du är med och mm. åker bil och allt möjligt. För ja. mig är det väldigt imponerande förmåga så. Det vet,
1: fan, alltså det vet ni, jag tycker inte det är så konstiga grejer jag, jag gör med folk. Det är...
0: Nej men om det skulle komma någon hit här till, helt plötsligt till mig med en kamera så mm. kan inte jag få hänga med dig i en liten sväng här idag så ja, jag vet inte. Det hänger ju, alltså... ah, kanske inte vem är du, vad, vad heter du sa du? Exakt, det är ju det jag säger att om, det, det,
1: jag, måste, jag, måste jag måste se till att vara så pass intressant att de jag blir intresserad och tycker att ja men häng med här då. Det är klart, det är ju inte alla som vill det heller inte ens i forna som vet, alltså, men, men det, en sak är ju att du säger det här eh, på teoretisk plan, eller menar, när du väl står med en person framför dig då är det en helt annan fråga då kan du ta ställning till Ja, det kan ah, kul. Då... Aha, ja. Det är klart,
0: om någon skulle komma och säga så här: Du jag jobbar för magnum fotografi. Mm. Det kan inte jag få hänga med dig idag.
1: Ja, men då, då kanske du är. Men då kan du tänka på. Ja, du börjar tänka på magnum. Det brukar jag ju aldrig säga, till exempel. Nej, Nej och det jag tror inte heller det skulle få dig att öppna upp. Utan det handlar om om den personen verkar intressant.
0: Så min strategi här, är, den blev underkänd. Ja, eh, jag tror det.
1: Eller mm. <laughs> <Jag,
0: laughs> mitt resonemang, det är resonemang jag
1: ja, ja precis alltså, Men du mm. jag, För mig är det inte så här så konstigt För att jag tror och Det spelar ingen roll om vi bor i Fornäsvete eller i Sverige eh, Vi är människor Och jag tror att Något av det vi helst vill Det är bli överraskade Och vi vill jättegärna eh, umgås med människor som vi inte känner och får nya input i livet ingen av oss vill leva ett tråkiga liv, alla vill vi jättegärna att det ska hända någonting, alltså mina svenska går på klubb och på krogen att de liksom tar kontakt också även fast vi är lite inbundna, men så får man chansen
0: ja. men, men då är det egentligen alltså om jag nu ska vara lite vad ska man säga? Om jag ska spetsa till det lite så är du egentligen då. Du skärmar in där, du flöttar in där. Det är nästan som att du stöter på dem.
1: Ja, det kan man säga. Ja, men det finns ju ett slags sexuellt... relationsbyggande. Så... Jo, då, mm. det är ett flörtande Och det är klart det finns en sexuellt moment också mm. i det. Det gör det. det, det är lite... Och det gör det också spännande att, att, att. Eller sexuellt, vad ska man säga? Jo, men alltså. Sensuellt kanske. Så kan vi säga. Allting, eller hur? Att det handlar om att man spelar på de tangenter man skulle spela på när man vill lära människor att känna mm. och umgås. Mm. Så det är inte konstigt än så, ärligt talat.
0: Om vi hoppar lite till miljöerna då, eh, innan vi strax här ska börja titta på några av bilderna. Eh, de här miljöerna, där är, om man ser Fona, Sovjetunionen, är de här öststaterna, det är lite kajt, det är lite skitigt, det är lite... Eh, vad ska man säga, slitet och, och inte det här kanske överperfekta som vi som kommer från Norden är vana vid. Är det någonting mm. som du tycker att eh, mm. vad ska man säga, är det visuellt intressant? Alltså eh, ibland ställs
1: jag in för det här eh, också, om det är det. Nej, det är inte så mycket det faktiskt. Eh, om, om, om det handlar om alltså det slitna, det är ju sant. Men, men jag kanske är intresserad av det slitna på så sätt att det, är, att det visar upp en, något mer mänskligt om man säger så. Jag är inte intresserad av fattigdom och, 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 och slitenhet för sin egen skull. Och det är sällan jag det är sällan jag, jag fotograferar riktigt fattiga miljöer. Och det, och, av samma anledning som jag inte fotograferar fulla människor för att min, min utgångspunkt är att jag vill träffa folk i ögonhöjd för annars blir det en konstig känsla. Sen vet ju inte jag, alltså jag vet ju inte bara, vet väldigt sällan social nivå på folk som jag fotograferar. Och för det mesta så känner jag förmodligen mindre än vad de gör. Okay. Jag försöker att bortse från det. Det är mer den här öppenheten som sagt jag är ute efter.
0: Jens, nu ska vi titta på bilder. Okej. Okay. Och då tänkte jag faktiskt eh, börja med en bild här som eh, jag tycker är fantastiskt eh, vacker och, och intressant på samma gång. Det, det, ja, ja. Ja, det är en häst som badar kan man säga. Och så mm. i bakgrunden till höger ser man huvudet på en man som sticker upp i vattnet. Ja. Och som vanligt så kommer vi lägga de här bilderna i anslutning till podden så, så ni som lyssnar kan titta på dem. Men, men, men hur kom den här bilden till? Det är som med alla bilder ganska
1: eh, omystisk om man säger så. Men det är klart, när man ser bilden så här så är min poäng ju också att den kan känna sig väldigt speciell mannen och djuret i naturen och naturens krafter och allt det här. Och det är ju så jag upplevde när jag såg det. Men konkret så är det ju en konkret situation som inte är så märkvärdig. Jag är på en, en strand i, vid Svarta havet i Jorgen och eh, ja, det är min flickvän som har dragit hit mig. Hon tycker att nu ska vi gå på strandarna och inte plåta hela tiden jag är lite motstävig. Kifikorn? Eh, ja, nej men jag gick ju med på detta. Jag tänkte, nej, jag vill ju ut och plåta men, men man måste alltså, ja, följa med ibland. Sådär, ja, ja okej okay då. Ja, okay då, okay då. Så gick vi på stranden. Som tur var hade jag tagit med kameran in på så där. Och, och då när vi ligger där på standet då kommer den här mannen med, med två hästar eh, som han ska tvätta, bada. Och han går rakt emellan alla solbadare och så går han ut i, i vågorna med sina hästar. Och jag blir elda låga och springer efter ut naturligtvis. Och han är ganska cool, den här killen. Han låtsas som ingenting och låter sig plåta. Och så är han klar med sina två hästar, en vit och en brun. Så går han upp och jag springer efter och går så här bak som en annan paparazzifotograf. Paparazzi och han är, han är hur cool som helst sådär. Och, och mm, folk omkring på stället frågar vad, vad vad händer och, och den här killen säger bara ja det är lugnt han plåtar mig. Och så plåtar jag tills rullen tar slut och så säger vi hej så går jag ner på stället till min tjejen. igen och så kommer han tillbaka precis dags för att jag har bytt rulle i filmen i kameran. Och så springer jag ut efter honom igen naturligtvis. Och det är där den här bilden är tagen för att eh, då han bara med sig en häst. Eh, men, men när jag var ut med honom förra gången så var det några grejer som jag såg han gjorde som inte jag hann fotograferat. Bland annat så gick han ner under vattnet själv och dök upp igen. Och det är det som han just har gjort här. Man ser lite bubblor runt omkring och det lyckas
0: jag fånga här mycket bättre än jag gjorde förra gången. Men får jag fråga dig en sak? Alltså, I Sverige ser man ju aldrig-typ någon som kommer med hästar till stranden och bada. Är det vanligt där? Eller? <laughs> det är enda gången jag har sett det. Ja. Men... För, för vanligt, var inte det lite show-off? Han kommer med sina hästar. Är han inte
1: stolt? Eller det någon... För honom var det inte show-off. Show jag vet inte vad han egentligen hade sina hästar till. Men det kunde vara vad som helst. Det var en massa aktiviteter runt omkring där i samhället. Men jag vet inte vad han hade dem till. Men de, de skulle väl kylas ner helt enkelt och bada. Och, eh, nej, det var inget show-off. Han gick rakt ut bara. och så. Eh, de flesta sket ju i han gick där. Det var liksom... Du, jag... du
0: var den enda som egentligen blev intresserad. Jo, ja. ja. Det, det var. Han gick ju rakt ut mellan alla andra som badar bara. Ja. Vi hoppar vidare. Ja, vi gör det. Den bilden tar vi. Här har vi en bild på tre unga män som står vid en bil, en svart bil. Och de är nere i någonting som ser ut som en kanal nästan. Och bakom syns också en bro eller något liknande. Ja, alltså egentligen så var jag på väg över den där bron åt helt annat
1: ställe. Men då såg jag att, att det var folk här nere vid den här floden och bada. Så då svängde jag av och ställde bilen och så sprang jag ner. Men så såg jag lite längre ner att de här, såg de här tre unga männen med sin bil som de hade kört ut mitt i strömen. Och jag sa att det där var någonting. Och så då går jag, alltså det är ganska strömt och ganska djupt för att komma dit. Så då går jag igenom och, och håller på att falla och stena rullar under. Och de har naturligtvis sett, sett den här farbrun som är på väg över och håller på att halka i vattnet Så de står ju och tittar på, på att det kommer någon. Så när jag väl kommer fram så är de ju lite nyfikna givetvis. Och då ser de dem lite närmare och då är det tre personer. Och jag kan se ganska snabbt att de är ganska olika men jag vill gärna ha med allihopa på en bild. Men jag vet ju också att det är inte säkert man får med samma. Man får liksom se hur situationen utvecklar sig. Jag ser, jag, jag upptäcker han som står längst till höger. Han är den som är mest tillmötesgående och öppen och, mm. och nyfiken. Så honom går jag på och det är liksom jag förstår att han måste vara ingångsvinkeln till, till alltihopa. Han som sitter på taket av bilen bakom där Han skiter ju med eller mindre i mig Det ser man ju, eller hur? Han dricker öl, ja, han dricker öl och är inne i sitt Och det är ganska bra för jag gillar den här, hans coolhet sådär Sen han i mitten jag är jag väldigt intresserad av Jag gillar hans eh, taniga kropp Och speciellt gillar jag hans bandagerade hand där eh, Och han är också lite avvisande Jag tycker om det, han har någon integritet Han tar inte in mig så där. Men han var väldigt motsträvig så jag försöker få till någonting med alla, jag har en massa andra bilder på dem också, men, men han är väldigt svår, det är inte många bilder jag får, när jag, när jag sen, sen går jag ut och badar med dem där också lite senare. Men när jag går därifrån så, så tror jag egentligen inte jag har fått en bild på honom, för det var mitt intryck att han smet ganska snabbt. Så jag var väldigt glad när jag kom hem och upptäckte att det fanns en, en, en gruppbild här på där alla tre var ganska bra.
0: Mm. hoppa till nästa bild om jag hittar den här. Det ska vara några kvinnor som står ja, det ser nästan ut som om de står och väntar på bussen eller något. Men det det kanske de de, gör. Gör de det ja, absolut. Ja, I centrum skulle man kunna säga ja. är en ung kvinna med någon slags eh, chalett sa min gamla farmor. Hon hade ja. nämligen en sån chalett på huvudet. Det är chalett. Huckle eller vad kallas det för idag, jag vet inte riktigt. Ja, chalett måste man väl kalla det. Ja, det kan ja. man göra Eh, och det som jag gillar med den här bilden är att hon har så stark närvaro i den här bilden. Mm. Och det, det är så kul att titta på henne. Ja, för som människa är det alltid roligt att titta på andra människor. Hur de ser ut, hur de kläsar. Och sen de här kvinnorna i bakgrunden som faktiskt ser ut som min gamla farmor. Hon såg ungefär mm. ut så där som en av de här kvinnorna till höger. Fast hon hade lite blommig klänning kanske. Mm. Men var det ett sånt här tillfälle när du bara gick fram där och tog din bild? Eller? Ja det var det, ungefär så där. Nu ska jag bara säga, det är kul, jag uppskattar
1: att, att du säger det där. För det är så jag hoppas att du säger, det liknar min gamla farmor. Mm. Alltså nu har jag pratat den här i Gråsny i Tjetjenien Och det är, är så långt bort man kan komma i Europa. Eh, och när vi hör något om Tjetjenien så är det ju... Eh, så är det ju historier som vi inte kan föreställa sig skulle drabba oss själva. Därför blir man ganska, eh, vad heter det, jord skulle vi säga på danska. Eller det ligger mm. känns borta. Men mm. du säger, vilket är det jag hoppas. Jag, jag hoppas att jag kan ta bilder som gör att man kan identifiera sig med personer även här. Om du säger att du ser din farmor där så blir jag ju lycklig. Ju. Så. Mm. Men om man går tillbaka till din fråga. Ja, jag, ser ju hon, jag ser ju situationen med med Medan kvinnor i olika åldrar, och i olika situationer och olika typer av serier. Som står och väntar på bussen. Så jag, jag, jag ser att det här kan bli en intressant konstellation. Men det är hon i mitten, precis som du säger, jag, blir, jag tänder på. Så henne går jag och börjar prata. Och hon är kul för hon, hon spelar upp till mig tillbaka. Så henne, sen, det här är jag faktiskt står och pratar en hel del med henne. Så vi pratar och snackar och hon berättar och är ganska rätt fram med allt möjligt. Och efter ett tag så vänder sig ju alla de andra vid att jag är där och tar det ganska coolt det ser man ju. De,
0: de, och de lägger sig, jag kommer inte ihåg, men jag tror inte de i princip lägger sig i samtalet för Ja. du säger att hon, att hon var rätt fram, det tycker jag man ser någonstans. Ja. Alltså hon har ju en ganska kaxig attityd på, Absolut, på, på, väl, på ett bra sätt. Ja, det är väl därför jag tänker på bli, blicken. Och, ja, men det är liksom något en slags kraftfullhet i henne, tycker jag.
1: Ja, det är bra. Alltså, och det, det, det hoppas jag kommer fram. Det är bra att du säger det. sen, sen de, Om jag nu visar den här boken, som är från Caucasus, till folk här hemma så har. Så, kan, så, så finns det inte så de flesta har inte någon riktigt klar klart begrepp om, om situationen där man, man kanske har några lösa idéer om, och så vidare, så vidare. Eh, men, men sen finns det ju de som vet eh, och det du säger med Huckle eller Chalet och sådär är ju i den här bilden för mig viktigt för att eh, det här är, är så är det fortfarande en tidpunkt i Tjetjenen i, i Där eh, landets president tvingar i princip kvinnor att, ha, att ha, täcka håret. Eh, för han, hans eh, regim är, bedriver det som han kallar traditionell islam. Precis innan jag plåtar här. Hade han, har, han, eh, han har drivit en kampanj där hans folk. sig eh, eh, som han kallar hans män har åkt runt i. I. Eh, bilar och skjuter med paintball på kvinnor som inte har täckt sitt hår Ja, det låter ju trevligt Det låter trevligt. Sen tvingades han av Putin att sluta med den lilla kampanjen mm. Men det sa ganska mycket, och här ska man tänka att speciellt unga kvinnor blev våldsamt provocerade, eller kanske de går med chalet ändå, för det är en del av traditionen, men, men unga var det här ju naturligtvis otroligt provocerande, för att de är uppväxt i sovjettiden där kvinnor är frigjorda och ska inte tvingas ha på sig chalet så de, många de dem går demonstrativt utan. Men har den i fickan för om de ska eh, gå in på offentliga kontor och någonting så måste de ha på sig det. Och medan vi står och pratar, den här kvinnan i mitten, hon har tar på sig och av sig hela tiden den där chaletten. Och vi pratar om, om det just. Och hon garvar åt och hon, hon, hon är också provocerad av det. Och eh, är mycket medveten om, eh, om, om, om det,
0: vad heter det? Tvånget. Jag tänker att vi hoppar vidare till nästa bild ja, det. som blir den sista bilden vi tittar på. Och den här bilden vill jag minnas har en ganska intressant historia. Det man ser är till vänster är en kvinna som hänger över axeln på en man i kamuflakbyxor. I mitten en man på en vit häst och så till höger då två kvinnor. Vad är det här egentligen?
1: Bilden är tagen i i den här Kaliningrad-regionen eh, som är den här lilla ryska Eh, vad ska man säga, delen som ligger inklämt mellan Polen och Litauen. Ja, det här, det här är så ett exempel på en bild som tog mig tre dagar att ta. Vad tag. <laughs> ja, det var ett tag. Ibland får man ju till det ganska snabbt och kan på ganska kort tid ta bilder som man kan använda. Men den här tog mig tre dagar och en massa, eh, massa film som inte gick att använda sen. Ehm. Du ser motorcyklarna kanske bakom där som står uppradare. Ja. Mm. Eh, det här är eh, från en, eh, en motorcykelklubb, deras sex års före de hade hyrde in sig på en gammal eh, Preussis slott där de byggt upp mm, musikscen och allt möjligt vad det var. Och jag hade hängt med, jag hade träffat de här några hojåkare i Kaliningrad som sagt tre dagar tidigare och börjat om dem och tyckte det var några kul typ. Och Jag hängde med dem ett tag och och så kom jag tillbaka dagen efter och hängde lite till. Och så efter ett tag så sa de, men du tycker ju om att vara här. Ska inte du hänga med på fest imorgon? Ja, visst säger jag. Gärna. Och då mötte jag upp med dem. Och så åkte vi i här procession ut genom Kaliningrad. Jag vet inte, hundratals hojåkare. Och, och så slutade vi ut över det här stället. Och så hängde vi där. Jag hängde på festen där hela eftermiddagen och kvällen. Men det mesta av det som jag plåtade var ganska ointressant. Det var inte annat. Det kändes, det kändes bara som hojåkare eller en vilken som helst rockfestival som, som helst. Och det här var jag inte speciellt intresserad av att berätta om. En hojklubbs sexårs Utan jag tog det som en, ett tillfälle att komma i, i situationer som, som kunde berätta om något helt annat. Och det tycker jag lyckas, lyckas med med den här. Det finns så pass många överraskande moment att man just kanske mer frågar sig om alla möjliga andra grejer en
0: Det känns en... väldigt matcho på något sätt. Och väldigt, Absolut,
1: det, jag gillar ju det också att han springer iväg med den här tjejen på axeln. Mm. Så Är där. hon med på det då? Oh, ja, mm. alltså det kan man inte se i bilden men... men, men men eh, jag, har, jag har också träffat folk som tror det är en man eller en pojke eller vad man ska säga. Det tycker jag också om att man inte vet. Hon är kortklipp där Man kan ställa sig för varför hänger hon på hans rygg där? vad Mannen på vita hästen i bakgrunden, vad har han med sakerna att göra? Alltså tycker jag mycket om hon tjejen till höger som ser extremt misstänksam ut. No, men konkret så var det ju så att. Att, ja, han mannen med vita hästen hade jag ju sett tidigt där, så honom har jag försökt plåta. Och... För det var
0: en speciellt man va?
1: Ja, han var liksom, eh, vad heter det? Vad heter sånt där? Ställets? Eh... överhuvud eller? Nej, ja, caretaker. Vad heter det på svenska?
0: Ja, vad säger man nu igen, caretaker på svenska? Ja, nu stod det
1: på ryska eller altmulman ja. på danska. Ja. Vakt, vaktmästare. Vaktmästare var han ju, eller hur? Men en ganska speciell vaktmästare på en vit häst och här Hawaii-skjortna,
0: eller hur? Ja. Och, och så var han ganska seni och... Ja, han ser ju inte ut. Jag tänker, jag tänker mer som någon slags så här, klanledare ja. eller, så här, eller maffiaboss mm. nästan. Men... Exakt, han
1: hade ju en utstrålning utan likhet jag tände ju på honom. Så han har visat mig runt i stallet och hästarna och jag har massor med bilder på honom, men som inte riktigt heller lyfte sig över mm. ja så, men, men jag, jag går ju efter honom ganska mycket på Borgården där för att jag vill få någonting med med honom men han rider runt lite för fort så där eh, så jag hinner inte riktigt <laughs> inte riktigt med så jag gör ju andra grejer också och då står jag och snackar vid det här tillfället med han i skinvästen och, och militärbrallerna som alltså är jag tror han är vicepresident i klubben och plötsligt så, helt utan förvarning så slänger han presidentens flickvän över sin axel. Det är alltså inte hans egen flickvän, utan han tar presidentens. Han går upp ett snäpp. Mm. Det tycker jag också var lite fräkt. Ut, han utmanar ju makten här. Och tar ja. hennes flick, hans, hans överordnades flickvän, slänger henne över axeln som en annan viking och springer iväg. Och det, jag gillar ju, så jag springer efter honom och plåtar. Och så måste jag ha någon form av vad heter det? sinnesnärvaro för att jag lyckas få med han
0: med Vita hästen fast
1: den han egentligen var
0: för snabb för mig på, på den här bilden. Så li lite sinnesnärvaro, lite tur, lite Ja, alternativ. lite Ja, och en ja. jävla massa förarbete. Så. Ja. Ja. Tillbaka till frågorna som, som är kvar nu. Ja. Du, du har ju berättat om det lite här nu när vi har tittat på bilderna och lite innan också såklart, men, men det här är speciella miljöer, speciella platser. Har, har du någon gång känt att det har blivit farligt eller obehagligt eller bara så där allmänt konstigt?
1: Jo, det kan du bli. Det kan du bli. Så alltså farligt vet du fan. Inte så, inte så ofta. För, det har det hänt några gånger så får man ju. Ibland har jag. Ja, några få gånger har jag råkat ut för någonting som inte är som var svårt att avbryta. Andra gånger så kanske man får dra om det. Men jag får, försöker vänta i det längsta med. Dra för att det, även i obehagliga situationer kan det dyka upp saker och ting som kan vara rätt så spännande. Och sen är, mm, sen är det inte en bra känsla att dra om det är obehagligt. Det är bättre att arbeta igenom en situation skulle jag vilja säga. Eh, dels för i förhållande till dem man är med och dels för sig själv
0: att man ska våga sig ut i de situationerna igen. Spännande. Jag tänkte att vi har pratat här i en timme nu oh, och vi ska avsluta det här lite för det här blir ett extra långt avsnitt av podden men det bjuder vi på att ah, okay. Men vi ska avsluta med några sista korta frågor här och det är lite det här i projektform då. Jag själv och många vet jag brottas med det här man vill hitta ett projekt som man vill ta sig an och fota och sådär. Men jag tror du har sagt vid något tillfälle att, du, att för att det ska funka så måste du känna verkligen att det här, this is the shit. Ja. det är så. Här, eh, men hur fan hittar man ett sånt på projekt?
1: Nej, men det är ju jättesvårt. Alltså, eh, eh, när jag har hittat mina, har det varit lite slumpartat. Men vad ska man säga? Jag, jag, man måste ju jobba på att komma dit. Där, tror jag, där, där det öppnar sig ja, sen, men sen måste man fånga det när det plötsligt sitter där och det, det är där jag har varit inne lite på tidigare att jag har, um, har haft den här förblessen för, för Östeuropa, det här har jag känt det här, det här funnits någonting som har varit värt att jobba vidare med och där får man nog känna efter tror jag in i sig själv och se vad är viktigt för mig för det är ändå det är ändå där vi har våran kraft och styrka, det är det som vi bär med oss inuti, och det kan komma var som helst ifrån eh, påverkan sen tidigt i livet eller senare, och det kan vara svårt att veta det kan vara svårt att veta vad, vad är smärtpunkterna men det är de man måste ta tag i och, och, och hitta och sen tror jag att, känner man här är någonting, då gäller det om att greppa tag i det, och börja nysta där, och inte skjuta upp det till senare, även om det kanske känns konstigt att det här är kanske inte är något riktigt projekt så det är det där man tycker jag måste börja jobba ehm. också för att det är enklast så om jag känner att nu vill jag göra det här då, då är det ju där jag har min omedelbara nyfikenhet och, och kraft och då ska man göra det och inte tänka men det där kan jag göra någon annan gång, nu ska jag göra det här istället
0: så att verkligen, verkligen känna efter. Vad är det? Vad är det som finns där inne för nyfikenhet längre? Ja det,
1: det ja, det tycker jag man ska. Men sen kan det ju bli krampaktigt om man känner för mycket. och kanske Det måste också konkretiseras. Eller? Alltså, jag menar, det, fotografi är ju ganska konkret medium. Jag måste, jag, jag måste ta bilder på något som fysiskt finns. Och så kan jag tolka det och vrida och vända hur jag vill så man måste göra någonting konkret man kan inte bara sitta och, och vrida sitt inre men det upplever jag också är ganska befriande man kan gå ut och försöka någonting och så kan man se händer det något med mig när jag gjorde det här? var det, var det något som satte igång någon energi? började liksom, det koka i mig när jag, gjorde, när jag gjorde det här? ja, där fanns någonting där ja, så testar jag lite till och så vrider jag lite så ser blir det bättre nu? nej, det är det, här, det är som här här leken om det bränns eller hur man testar, nej nu blir det kallt igen ja man rör mig lite åt det här håller då bränns det här, men nu jävlar nu, är det, nu händer det någonting ja, men då, då... och det är inte alltid man kan sätta ord på vad det är som bränns det är bra om man kan det kan man försöka
0: sätta ord på men det är inte säkert det ska brännas lite helt enkelt det ska det stort tack Jens Olof Last Time tack